0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月9日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りしますいきなりですが皆さんは神様を愛していますかおそらくクリスチャンなら誰しもあなたは神様を愛していますかという質問にはいそうですと答えるのではないでしょうかでは愛するとは一体どういうういことなのでしょうか「愛するとは愛している対象の人や物などを自分の心の中に抱くことだと言えるでしょう。つまり私たちはある人や物を愛するとその対象を心の中に常に抱いて思いその対象と全てのことをつなげて行動をとるようになります。もし皆さんが神様を愛していますと答えたならば言い換えれば皆さんが神様をご自分の心の中に抱いて思っているということだとも言えるでしょうでは同じ質問をもう一度します皆さんは神様を自分の心の中に常に抱いて思っていたいと願うでしょうかもし人が神様を心の中に抱いて思うと、どんなことが起こるのでしょうか。そうです。その人はいつも良いこと、聖なること、経験で清いことを考えて行動するでしょう。なぜなら、その人の心の中心に神様が座っておられるからです。今週私たちが一緒にお読みするローマ人への手紙第一章には、これとは全く反対で、神様を心の中に抱きたがらない時に発生する現象について記されています。では、ローマ人への手紙、第一章二十八節から三十一節を読んでみましょう。また、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため、彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。神様は心の中に神様を抱くことを望まない人たちの心の中に無理やり入ろうとはされません。むしろ神様は、そのように神様を心に抱くことを望まない人の心の中に神様が内在されることがないように放っておられると書かれています。するとどうでしょう。そのような人たちはありとあらゆる罪を犯し始めるのです。聖書に書かれてある罪の数々がそのような人たちの暮らしの中では顕著になるのではないでしょうか。他人を妬み、そしり、そして人の陰口を叩き、自分を自慢し、高ぶったりすることが私たちにもあるのではないでしょうか。もしそうなら、そのような自分が現れる理由は何でしょう。ローマ人への手紙によると、その理由は私たちが神様を心の中に抱いていないからです。皆さんはいかがでしょうか自分が神様を愛し、神様を自分の心の中に抱きたいと思っているかをどうしたら確認できるでしょうか単に言葉で愛しています。といえば神様を愛していることになるのでしょうかそうではないですね。自分の行いが良い実を結んでいるかを見れば、本当に神様を愛しているかがわかるはずです。皆さんも今一度、自分自身の心が何を愛しているのか、帰り見てください。それではお祈りします。天の愛する神様、皆を賛美します。私たちが神様を心に抱くことを喜び暮らしているのかを帰り見、主なる神様が私たちの心の中にいつもありますように。そして私たちが神様の品格を表すことができるように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙第一章、十八節から三十二節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して、神の怒りが天から掲示されているからです。それゆえ、神について知らされることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち、神の永遠の力と神聖は、世界の創造された時からこの方、秘蔵物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神としてあがめず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、飼うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに穢れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは、彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らをはずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も、女の自然な用を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちた者妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになった者陰口を言う者そしる者神を憎む者人を人と思わぬ者高ぶる者大言相互する者悪事を企む者親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者の、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはピリピへの手紙第1章1節から11節ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日先ほど本当にえー、ツーソンで大学生伝道してる方から話を聞きましたように、本当に最初は京都に行く予定だったのに、その予定とは違ったかもしれません、しかし、神様の計画には決してたまたまとか、神様も知らなかったということはありません、今日今から読んでいくピリピ書も、実はそのピリピという町すらも、パウロは最初、行くつもりなかったんです、しかし、神様はそのピリピの町で素晴らしいことをなさいました。そしてその人たちに対して書かれた手紙を通して私たちも今日2021年あなたの言葉を聞きたいと思いますどうぞ教えてくださいイエス様の名前によって感謝して祈りますアメンはいピリピ賞のですね一章の一節から一章の今日はタイトルはですね一、まあ、章の一節から十一節までをね読ぶことなんですけども一緒にですねまず一節だけ読みたいと思いますまず一章の一節キリストイエスの下絵であるパウロとテモテからここでポーズしてちょっと学びたいと思うんですけどもパウロは自己紹介してますね。パウロは自分のことを何と言ってるかと言いますと、キリストイエスのしもべ、つまり奴隷だって言ってるんです。まあ、奴隷というかしもべというのは主人、マスターに使えるからしもべです。先週ですね、ある方から、あの、中国のレストランとアメリカのレストランの違いということを教えてもらいました。中国のレストランではですね、食べ物とかなんか必要な時にですね、こう、店員さんを呼ぶ時はですね、こう、呼ばないと店員さん来ないそうですね。来て来て来てってこう呼ばないと。しかし、アメリカのレストランの場合は、店員さんの方から来てくださるわけですね。そして、何が必要ですか何か助けられますかと言って、アメリカのね、店員さんを聞いてくる。まあ、私たちはイエス様のしもべ、奴隷であるわけですね。つまり、イエス様、何が必要ですかイエス様、私に何ができますかと、イエス様についていく。これが私たちの姿勢であります。しかし、その、使える動機は何かが大事になってきます。さらだけ先に言いますと、イエス様に使える、しもべとして使える動機は、愛なんですねあるですねアウトドアの好きな男性がいましたその彼を好きになった女性がいるんです彼女は本当はですね家の中にいてピアノ弾いたりするようなまあ、家の中が好きな女性なんですけど彼を好きになったためにですね彼と一緒にですねアウトドアに行くようになりました彼女にとってアウトドアはもともと好きじゃなかったんですけど彼が好きなようにつまり彼を愛しているようにまあ、結婚したんですけど最終的にですね彼が好きなようにですねアウトドアに行くことも決して苦ではなくなってしまったんです誰かを愛するとき、その人の好きなことをするということは決して苦痛にはならないわけなんですね。確か、旧約聖書にもそういう人いましたよね。ある女性を愛してですね、その女性のためだったらと言って、ですね7年間、ただ働きした男性いましたよね。まあ、その7年間があっという間に過ぎてしまったと選手は言ってます。もしあなたや私が今置かれている状況の中で、誰かに使えることにもし難しさを感じているならば、この動機、つまり愛。イエス様に対する愛をままずチェックすする必要があります愛についてはですね、最後の方でもう一度紹介させていただきたいと思います。まず一節で覚えていただきたいのは、私たちはイエス様のしもべとして、毎日イエス様に仕えているということを一節から覚えましょう。さて、このキリストのしもべであるパウロは、手紙を誰に送ったでしょう。一節の続きを読みますと、こう書いてますね、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督と羊たちへと書いてあります。まあ、パウロが書いたのは、すべての生徒たち、監督たちと執事たちというこの3つのグループの人たちに対して書いた、つまりこの 3, 3つのグループが宛先だということが分かります。まあ、ここで出てくる生徒というのは、イエス様を信じて、イエス様によって罪を許された人たちです。まあ、あのこの中に座っている方にもカトリックのです、ね、バックグラウンドのある方いらっしゃると思うんですけど、カトリックの場合は聖徒というと、特別なことを成し遂げた人が、まあ、なんて受け取ることのできる特別な地位です。しかしか聖書は私たちがイエス様を信じるならば、すべての人が生徒と呼ばれると聖書を教えている。まあ、そしてイエス様を信じた人はその当時、つまり、使徒の働きを見ますとですね、イエス様を信じた人はすぐにバプテスマを受ける。後ろにバプテスマプールがあるんですけど、受ける。それが昔のですね、人の時代から続いている出来事であります。ですからですね、バプテスマというのは、イエス様を信じたらすぐに受ける。これがイエス様についていく人の表れであります。さて、生徒という人以外に2つの種類の人があるというふうにここに書いてますね。監督と執事ということですけど、監督という言葉は違う訳し方をするならば、今でいう牧師、または長老というふうに訳すことができますと言われる存在ですね、また執事、ディーコンというのは、皆さんも聞いても分かると思うんですけども、まあ教会の実際的なこと、実務的なことをする人たちですね、JIBC にもですねあの知らない人いると思うんで、紹介しますが、この5人のですねスタッフの方がいて、いろんな実際的なこととか、いろいろとですねやってくださってますね,ね。本当にごご奉仕ねありがとうございますさてこの手紙の宛先の町の名前は何かと言いますと、ですね,ねフィリピですね、フィリピという町でございますが、というギリシャの町ですね。このフィリピという町は、パオロが他に行こうと思ったんだけども、神様からこっち行きなさいと言って示されていった町ですね、まあ。特にマケドニア人の叫びの幻を見て、それに応えていった町だということをです、ね、覚えてらっしゃるいらっしゃるかもしれません。使徒の働きの16章に詳しく載ってますので、興味ある方はそっちを見ていただいても構いませんが、このピリピの町は、神様に導かれていった町なんですけども、何が起こったかというと、パオロが捕まって、投獄された町でもあるんですね。この出来事からですね、もう一つ私たちは学ぶことができると思います。つまり、あなたや私が神様に導かれたと思って、神様のためにと思って一生懸命やっていて、思い通りにいかないことが起こったとき、決してそれがですね、失敗だったとか、ダメだったとか、そんなことではないということなんです。私たちがですね、イエス様に見捨てられたわけではないということを思い出してください。私はですね、まあ、先ほどね、ノブく君が前に来て、あのーまあ、UOVA のね、伝動の話をしてくださいますので、ありがとうございます、あのー。彼がですね、皆さんの前で数週間、1ヶ月くらい前かな、話したときにですね、まあ、彼はですね、ファンドが集まらなくて、このまま、本当にどうなるのかなと思ったら、最終的にファンドが集まって、いけることになったわけですよね。この体験というのは、実は私は神に仕える人、また神様についていく人にとって、すごく大事だと私は思っています。というのは、本当に神様が私を呼んでででるるってていいう確信がその中で湧いてくるわけです彼の場合はね、私も、ね、親ですから、もちろん一緒に見させてもらったんですけど、12時、夜中の12時の前の段階ではなかったわけですよね、見捨てされてなかったわけですけど、12時の段階で調べたらあったっていう、ですね本当に神様のなんか、すごい奇跡的なことがありましたね。つまり、神様によって導かれたということはすごく大事になります。しかし、今日ここから学ぶように、導かれても難しいことが起こりうる、決して起こったからといってダメだと言ってるんではないということをここからも学ぶことができます。イエス様自身も、精霊に満たされた後にどこ行きましたか荒野に行ったんです、ね。私たちもですね、2021年にちょっと合わせた話をしていきますけれども、私たちも日常生活を送ってる中で、ですねそういう荒野のような、なんでこんなことが起こるんだろうという経験が起こったりしますね。ある親御さん、子供が大学に行きました。まあ、子供がですが喜ぶと思ってですねキャンパスに行ってです、ね、はいお母さん来たよってこう子供を喜ばせようとしたそうですところがですね子供はですねもは学校の授業とかクラブ活動とか忙しくてですねお母さん来ると客帰って邪魔になる、まあ、お母さん自身もですねやっぱりこう自分の人生の変化をすごくです感じさせられた出来事だったそうですけど、まあ、子供が小さい時ですね小さい時は確かに親がいろんな形で介入したりディレクトすることが必要だと思うんですけども子供が大きくなるにつれてやはり手放さなきゃいけないところがあるわけです。しかし、手放すといっても、さっきこのお母さんのようにです、ね、やっぱり子供のことが心配、これが親の姿勢ですね。心配するとき、どうしたらいいですか、訪問して、ですね I'm here! って言っても、プラスにはならないわけで、そのジレンマ、どうするかというと、私で祈るわけですね。ですから、先ほどスモールグループって話をしましたけども、子供を持つ親、または孫のための祈る祈りは、どんどんどんどん熱くなってくると思います。先週、ですね私たちの2番目の息子がですね大学に入ったんですけど、面白かったのは、ですねその大学で親だけの特別コーチングセッションがあったんですね。あのそれを Facebook の下でですねもっと教えてくださいというリクエストがあったのです、ちょっとここで紹介したいと思います。その内容は、ですね、えー、大学生を持つ親の ABC、Parenting a College Student of,、ね、ABC ofParenting a College Student という、そういうセッションだったんですね。つまりですね、いつでも子供がですね、話しかけてきたら助ける心構えをしましょう。しかし、過剰に介入しないようにっていうことですね。まあ、これは今の世の中のトレンドで言うようですけど、過剰介入する親が多いようですね。これが今の世の中みたいです。B、お願いします。つまりですね、子供を信頼するということですね。子供はもちろん、まあ、失敗することもあると思うんですけども、子供を導いてくださる神様を信頼しましょうという。私の子供がですが、ね、大学に行ってです、ね、あるイベントがあったんですけど、そのイベントの会場から出ちゃったんですね、で帰れなくなってしまったんで,です、ね、それを見た時にですに、ね、そんなこと分かるだろうと、こっちは言いたかったんですけど、我慢して言いませんでした、まあ、それを通してです、ね、やっぱり本人がその痛い体験を通して、やっぱり学ぶ、あこういうことしちゃだめなんだということを学ぶことを、私があえて、ビリービン、つまり神様を信じて、彼がそのことを理解して成長することをまあ祈って、信頼するわけですね。はい私今彼と言ってしまったんでですねもう誰だかバレてしまってますけどそれはもうね皆さんね聞き流してくださいねはい C いきましょう C つまりですね本当に相手との連絡は、ね、もちろんある度に取った方がいいと思うんですけどもコントロールしないつまり支配しようとしないように気をつけましょうということを言われましたまあこれはですね教えてくれた人は実は自分も大学生の親を持っている人はこういうことを教えてくれたんですつまり自分の失敗から学んだこと教わったことを今度は皆さんにシェアしてください失敗も成功もすべてイエス様が益としてくださる、他の人の励ましにしてくださるわけです。そのことを通して私たちが子供も親も人間として成長するためにイエス様に似たものとするためにいろんな体験を用いられるということがわかります。さて、ピリピの町でパウロは神に導かれていったんですけども、捉えられるという経験があったりしました。その町に対する手紙から学んでいきましょう。続いて学んでいきましょう。バース2からバース4まで、バース5までいきましょうね。私たちの父なる神と、主・キリスト、イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように、私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。4節、5節、あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。ここで,です、ね、私たちが学べることは、感謝を探すということであります。パウロがこのピリピ書ショを書いたのは、実はですね牢屋の中だったということを知っている方いらっしゃると思います。つまり、自由を奪われた状況でこれを書いたということでなります。まあ、そういう意味では、ですね私たち2021年の私たちも、ちょっと自由を奪われているというのは似てるかもしれません。つまりま、コロナの感染ということがあって、ですね私ももうそろそろですね収まってきたかなと思ったら、私たちの知っている方が何人か、ですねワクチンを受けてるんだけども、感染したという方が何人かいらっしゃいます。そして先ほどね話されたように、日本もですね今、本当に感染者数が増えているので、いろいろとリスリクションが増えてきて、私たちはある意味、ですね閉じ込められているような、そんな状況になってきました。ですから、私たちはマスクしたり、手を洗ったり、ですね精一杯できることはしていきたいと思います。しかし、ですね、まあ、このようにですね閉じ込められると、やっぱり人間ですから、イライラが増えてくるわけですね、キャビンフィーバーって言うんですか、イライラが増えてくるわけです。パウロももしかしたら、そのように閉じ込められていたので、イライラが溜まっていたかもしれません。しかし今のこの箇所を読みますと、パウロは喜びを持って祈っていると書いてますね。また、感謝していると言ってます。私たちの心は、感謝と不満は一緒にいることができないわけですね。つまり、あなたや私が感謝しているときは、不満の心はどこか行ってしまうわけです。つまり、私たちが不満から解放されたいならば、感謝できることを探していくこと、私たちの心は不満が取れてしまいます。先ほどマークさんがですね本当にいつも祈りなさいということをテサロニの毛の書物から言いましたけど、本当にそうですね、いつも祈りなさい、すべてのことに陥いて感謝しなさいと聖書を言ってますよね、す<笑>べてのことというと、ですね私は今、ポチという犬をですね6ヶ月預かってんですけどポチ君から学ぶんですよ。ポチ君はですね私の顔を見ると、ですね初めて会ったような、ね、朝とかですねまた外から帰ってくると、ですね初めて会ったかのように大喜びして飛びついてくるんですね。家に帰ってくるとパパが帰ってきたパパイスヒアーってエブリバリー飛んできてくれたんですけどね今誰も飛んできません<笑>ポチだけはですね今でも、ね、今でもですね,ねパパが来たって言ってです、ね、喜んで飛び上がかかってくるんですねまあそのためにですねやっぱ私は一つ小さなことかもしれませんけども良いこと感謝できることを探すということが大事になってきます感謝することを探すためにはある時はポーズストップして少し後ろに下がってビッグピクチャーを見る必要があるかも例えばですね、あなたや私の携帯の画面をですね、拡大してみるとこんな画面になってしまいますね。しかし、これでは何の絵かさっぱり分からないわけです。しかし、少し下がって、つまり、セルフォンをですね、拡大するのをやめて、下がってみると、この絵が見えてくるわけです。つまり、私たちの人生もですね、あまりにも目先の問題にとらわれてすぎるとですね、暗い部分しか見えなくて、一体何が起こっているのか分からない。どこにここに感謝があるんだと思ってします私もですね、自分が大学生の時のことを思い出しますけれども、本当にですね、よく私はその時にですね、山に行って、こう夜景を見ながらですね少しこう心を和らかしていたそんなことをやったことをよく思い出します山の上から見るとですね一つ一つの人生が天星光の粒にしか見えないわけですその人間の作った光が下にありますけども上を見るとですね神様の作った星がきれいに空の上にあるんですね江戸は空がきれいですでね是非のかから来た方たち夜を楽しんでいただきたいと思うんですけどもしかしこれを見るとですね人間のその努力が一生懸命やってることがですねなんかちっぽけに思ってくんですねというのは人間の作ったライトはですね,まあかすね石炭を燃やしたり原子力とか水とかで一生懸命動かしながらですねああ電気作んないからってやってるんですけど上のライト神様が作ったライトはそんな努力もなしにただ一方的に降ってくるんですそれを見るときにですねなんで私はあんな小さなことでくよくよしたんだろうとって山の中に思ってですねまた山から降りていくそして日常生活にかかるそんなことをですね私もしておりますですから意識的に休みを取るまたは意識的にどっかに離れるまた意識的に携帯電話をオフにするそのことを通して一度距離を取って今の生活から目を離しもう一度イエス様との関係を深めていく、はい、今パオロは感謝を捧げたということを共に学んでまいりましたあなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの木が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますあなた方全てについて私がこのように考えるのは正しいことですあなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。8節、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神です、えー。この中で6節にですね、キリストの日までに良い働きを完成してくださると、パウロは言いましたね。この良い働きとは何かと言いますと、あなたや私のの救いのことを意味しますつまり救いの完成ということをパールは言っているわけですさてそれは先週もちょっと学んだんですけどもまあ難しい専門用語で言いますとエイカグロリフィケーションと言いますよねこれは何かと言いますと私たちがイエス様を信じてだんだん変えられる中でですね以前はですね罪だと思ってないこともですねだんだん気づいてきてそれをイエス様によってまた周りの人たちの助けによって少しずつ変えられていきますそして私たちの外側も最終的には変えられてしまうつまり病になることはないまた死ぬことのない体に変えられるこれがえいかでございますそのためにイエス様は人間関係とか私たちの今の日常生活を用いて私たちを少しずつ少しずつ変えてくださっている今はその途中でございますパウロはその救いの感性あなたや私の感性をしてくださると確信していると言いました言い方を変えるならばこの話を聞いているだどんなクリスチャンも必ずイエス様によって変えられるんだ変わらない人は一人もいないということですさて最後に9節から11節を読みたいと思うんですけどもここでパウロの祈りが入ってますはいでは9節から読みますね私はこう祈っていますあなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていろいろ豊かになりあなた方が大切なことを見分けることができますようにこうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で避難されるところのないものとなり、最後、11節イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように、9節でですね、愛を豊かにしていくということを書いてますね。まあ、これは、この愛というのは感情だけではないわけですね。知識とあらゆる識別力によって豊かになると書いてここで出てくる知識、まあ、ギリシャ語ではグノーシスと言いますけれども、これは体験的に知る知識であります。それは例える言うならば、あるレストランが美味しいということをレビューで読んで知っているのと、実際に食べて美味しいと感じるとの違いでございます。また、この神に対するこの愛の知識というのは、さらに深くなっていく、どんどん深くなっている、これが知識であります。つまり、キリストと交わる中で、私たちの神様との関係、神様に対する愛がどんどん深くなっていくわけです。そのために私たちの教会、今、2つのことをです、ね、ツールとしてです、ね、使いながら皆、私たちが愛において、知識において深くなっていきたいと思います。イエス様が土台ということは変わりないんですけど、ジーザスが土台ですけど、その上に2つのです、ね、乗っかかるものがありまして、1つが礼拝、もう1つがスモールグループです。礼拝を通して神様との交わりをします。スモールグループを通してお互い、ホリゾンタルならですね、隣人を愛するということを実践します。やはり私たちは神様を愛すると言いながら、人間も愛する、この両方を通して私たちの愛がどんどん深くなっていくわけですね。な,ならば私たちはですねお互いにです、ね、距離があるならば相手とのですね良いとこしか感じないかもしれません近くなればなるほど相手の良いとこと悪いとこが見えてくるこれが近くなる証拠でありますでは相手のその悪いとこが見えた時にどうしますかなんだこの人いいとこばっかりだと思ったらこんな悪いとこあるんだと言って私はその人と交わりを切ることもできないまたは敵を愛しなさいというそのイエス様の言葉に従ってどうやってこの人を私は愛していくことができるのかこの人と仲良くやっていくのかを共にですね学びながら実践していくこともできるでしょうそのようにお互いが愛し合うことを実践していく中でつまりスモールグループに近い人間関係の中で私たちがお互いに磨き合っていくことができるんですねそしてお互いが磨き合う中でお互いが輝く人に変えられていくわけですですですから私たちはですねこのように礼拝を通して神様を礼拝しそしてこのスモールグループを通してですねお互いに関係を築いていくそんな関係をですねこの j b c でもですね通して続けていきたいと思いますですから皆さんもしですね最初に紹介したように誰かに使えるということに苦しさを感じるならば愛という土台に戻る必要がありますですからトップにですねライフまたミニストリーと書いてますけども人生の中でまたミニストリーをする中で本当にですね重荷を感じるまたはですね使えることに苦しみを感じるならばその愛の土台に戻るどういうことかといいますと礼拝そしてスモールグループその土台の中で私たちの愛を深めていくわけですねその中で私たちは特にこの一緒に祈り合うまあスモールグループというのは実は一緒に祈り合う場なんです、ね、先週もですねある方がですね車をですね遠距離にこう取りに行くことがあったんでその車をピックアップしに行くことがあったんですねそのために祈ってください安全に帰ってくる祈ってくださいって言われたんで私たちは祈りましたその中で具体的に祈りました。イエス様、どうぞこの方が、イエス様が私と一緒に旅をしているんだということが分かるように、イエス様、どうぞ彼の人生に働いてくださいとみんなに祈りました。そしたらその方がです、ね、車をピックアップした人にです,、ね、すぐテキストしてきたんですよ。<笑>先生、ラジオをつけたらラジオから 3B の音楽が流れてるんですよ、急に。<笑>そしてその方はです、ね、本当にです、ね、神様、満たされて、ね、あの長い距離を運転して無事にこちらに来ることができました。まあ、そのようにに、ね、ちが本当にお互いに小さなことかもしれないけどもあなたや私の心にボーダーしているということは精霊様が祈れと言っていることなんですそして一緒に祈り合う時にあなたや私が本当にイエス様は私で知れるんだイエス様は生きているんだということをもう絶対もう体で体験的に知ることができるわけですこのように神様を礼愛しお互いにですねケアし合うそのような関係の中で私たちの愛がどんどんどんどん深くなっていきますそして日常生活でまたミニストリーで仕事で他の人に使えていくことができるようになりますではお祈りしましょうイエス様今日はピリピ書ショの一章一節から十一節を通して共に学んでまいりましたパオロが本当に愛に満たされている閉じ込められていても感謝しているということから学びましたどうぞ今私たちの,その日常生活の中で本当にもうトゥーマッチもう疲れてるということがあるならもう一度私たちも今日学んだことを生かすことができますように導いてください時には時間をとっていや3時間でもいや1時間でもちょっと日常生活から離れてもうラジオやテレビやインターネットやそういうものを切って本当に神様の前に静まるときが必要かもしれません私たちの人生には感謝できることがたくさんありますそれを忘れてイエス様不満ばかり言ってたことを許してくださいまた相手の悪い部分ばかりに目を留めていたことを許してくださいどうぞ相手の中にある良さに目を留めることができるように私たちもパウロのこの心を持つことができるように助けてください。<音楽>
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m a i l c o m h e a r t a n d s e o u l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますそれでは許しをお聞きください
2: ハートソウル福音放送リスナーの皆さんこんにちは許しの時間ですお相手は横山まさるです。先週から始まったこの新しい番組、ゆるしでは、ゆるしというクリスチャンに与えられた素晴らしい特権についてお話ししています。では、早速始めましょう。さて前回は、創世記に書かれたヨセフの一生を通して、ゆるしというものは一体何なのかを考えました。ヨセフの父、ヤコブには、4人の妻との間に、12人の息子がいました。しかし、ヤコブはヨセフを他のどの息子よりも愛していたのです。そして、ヨセフの異母兄弟たちは、それを隠そうともしない父、ヤコブの姿を見なくてはならず、彼らのそんな気持ちに気づきもせず、能天気に、すべての兄弟たちが自分にかしづく夢を見たと無神経に自分たちに話すヨセフが大嫌いでした。そして彼らのヨセフに対する嫌悪感はますます募っていき、ついにはヨセフを殺したいと思うほど憎むようになってしまったのです。このヨセフの話はまるで子供の絵本によく出てくる完全懲悪の物語、つまり、悪人たちに立ち向かうヒーローのような図式が見られます。ヒーローはヨセフで、悪者は彼のイボ兄弟たちです。もちろん実際はそんなに単純ではありませんでした。イボ兄弟たちからすれば、彼らだってヨセフと同じく、劣気としたヤコブの息子だという思いがあります。それなのになぜ父ヤコブはヨセフだけを特別扱いしたり、ひいきしたりするのかという理不尽な状況に苦しんでいたことでしょう。このイボ兄弟たちの嫉妬は当たり前のこととして理解できます。そして彼らだって父ヤコブの愛情を心から欲していたに違いないのです。しかしこの問題の底辺には実はヤコブは4人の妻のうちのラケルだけを愛していたという事実があるのです。だからこそ、ラケルの長男だったヨセフを、ヤコブは心から愛してやまなかったのです。イボ兄弟たちはそんな理不尽で不公平な状況に呼ばれていたのですから、憎悪の対象をヨセフに向けるというのは、ごく自然な流れでした。誰が好き好んで自分の父が明らかに愛の対象として見ていない妻の子供になりたいでしょうか。でももちろんそんな選択肢は彼らにはありませんでした。そしてそれに輪をかけるように、父ヤコブが彼らを見る視線や態度からも、彼らに対する愛情は全くと言ってよいほど感じられなかったのです。彼らはお互いにそんな失望や痛みを分け合いながら、不完全な過程で複雑な感情を共有し、それを絆に育ちました。では、ヨセフの観点はどうだったのでしょうかきっと彼にはイボ兄弟たちの嫉妬や、憎悪の感情が全く理解できなかったのではないかと思います。父ヤコブから惜しみない愛情を受け、すべてを与えられて育ったヨセフには、イボ兄弟たちが置かれていた状況に思いを馳せることさえなかったのではないでしょうか。聖書を読むと、なぜイボ兄弟たちがそんなヨセフに対して嫌悪や憎悪を感じるようになっていったかがはっきりと理解できます。もちろん理由はどうあれ、彼らが結果的にヨセフにしたことはどう逆立ちしても正当化できるものではありません。彼らは疑うことを知らない少年に本当にひどいことをしたからです。ではここで話を前回の続きに戻します。ある日ヨセフは父ヤコブに言われて兄弟たちの安否を確認するためにシェケムに一人たどり着きました。父ヤコブは兄弟たちの安否はもちろんのこと、彼らが一体どのように羊のシェアをしているのかが気がかりでした。ヨセフの兄弟たちは、彼らを見つけて遥か遠くから手を振って近づいてくるヨセフの姿を見ました。しかし、彼らにとってのヨセフの姿は、像の対象にしか映らなかったのです。ここで、創世記第37章の18節から20節を読んでみましょう。彼らは、ヨセフが彼らの近くに来ないうちに、はるか彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう。そして、あれの夢がどうなるかを見ようではないか。とあります。彼らはヨセフに何をしようと企んだのでしょうか。今読んだ18節によると、彼らはヨセフを殺してしまおうと企んだのです。腹違いとはいえ、自分の兄弟を殺そうと思うほど憎むようになるまでは、一体どんなことがあったのでしょうか。19節と20節によると、ヨセフが以前誇らしげに語った夢が彼らにとってどれほど屈辱的なものでありまたそれが彼らの憎悪を増し加えたことがわかります遠くから歩いてくるヨセフを見たイボ兄弟たちはヨセフを夢見る者が来ると嘲笑しさらに彼を殺してしまえばその馬鹿らしい夢がどうなるか見てみようと言い合ったのですさて彼らを激光させた肝心のヨセフの夢とは一体どんな夢だったんでしょうか実はそれはヨセフが彼らの主人となって彼らが一人残らずヨセフにお辞儀をしているというものでした。それこそ憎悪で燃え盛る彼らの心の火にガソリンをかけるようなものでした。この夢こそが彼らの憎悪を募らせて殺意を感じるようにさせた要因だったのかもしれません。考えてみてください。彼らは父ヤコブの愛を独り占めにして育ったヨセフが大嫌いだったのです。その大嫌いな、そして当時一番若かった兄弟が、何の寺らいも遠慮もなく、年上の自分たちに、不存で失礼な夢を自慢げに語るのですから、彼らの気持ちもわからなくはありません。しかしここで大切なのはこのヨセフの夢が神様から来たものだったことを兄弟たちが知らなかったということです。創世紀の第37章でヨセフがこの夢を父ヤコブとイボ兄弟に語った時それを聞いたヤコブと兄弟たちの反応は明らかに違っていました。ではここで創世紀の第37章の十一節を読んでみましょう。そこには、兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた、と書かれています。ヨセフの兄弟たちにとっては、その夢の内容は、妬みの対象でしかなかったのですが、父、ヤコブは、それを子供のザレ事と一生に付すことをせずに、真摯に受け止めて、そっと心にしまっておいたのです。それがただの夢ではなく、もしかしたら神様から来たものであるかもしれないと考えて、その夢が主の働きによって現実のものとなることを密かに期待したのでしょうか。さらにこの嫉妬に狂ったヨセフの兄弟たちのヨセフ殺人計画は、ただヨセフが死んで終わりになるものではありませんでした。言い換えるなら、それは神様のご計画を妨害するものだったからです。もちろん彼らにはそのことが神様に反逆するものであったなどとは想像もつきませんでした。私たちも誰かに対して嫉妬や憎悪を感じたときはこのことを覚えておきましょう。負の感情に支配されて行動すると主に対してひどい罪を犯してしまうことになるかもしれないからです。そしてそのことが主の神聖な身胸に逆らうことになるかもしれないということです。さて、ヨセフの兄弟によるヨセフ殺害計画ですが、幸いなことに四男のユダが弟を殺しその血を隠したとて何の益になろうというのを聞いて兄弟たちは血を分けた弟を殺すことを最終的に踏みとどまることができました。私たちはこの箇所を通して人間がどんなに綿密に計画を立てても、種の許可がなければ何事もなすことができないということを学ぶことができます。殺人こそは断念しましたが、結果的にヨセフの兄弟たちは、ちょうどそこに通りかかったミディアン人の商人にヨセフを奴隷として売ってしまいました。そして兄弟たちはヨセフの長服を殺した親父の血に浸して、それを父、ヤコブに見せて、猛獣に殺された、と嘘をついたのです。この知らせを聞いたヤコブの反応が、創世記第37章の33節から35節に書かれています。父はそれを調べていった。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間、その子のために泣き悲しんだ。彼の息子、娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら、読みにいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いたとあります。この時すでにヤコブが唯一愛していたラケルはこの世を去っていて心の支えをなくしたヤコブは自分の愛する息子ヨセフの死に対して慰められることを拒み自分も死んでしまいたいととまままで言いましたたたヨセフのの兄弟たちが憎悪悪末にに行った悪事は思わぬ結果を生むことになりますもちろん、ヨセフは、兄弟たちの悪だくみによって、ひどい目に遭いました。しかし、それだけでなく、父、ヤコブをも深く大きく傷つけ、彼から幸せを奪い去ってしまったのです。さて、彼らが犯したこのような行為は、許されるべきことでしょうかもしあなたがこんなひどいことをされたら、ヤコブやヨセフの立場だったとしたら、一体どう思って何をするのでしょうか許すということ、それはとても明白ですが、謎めいた概念です。この続きはまた来週の許しでお話しします。お相手は横山まさるでした。さようなら